0: un
1: soir week -end. Pierre de Villeneuve. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a déclenché la guerre la plus importante en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par l'ampleur des moyens employés, du soutien apporté à l'Ukraine par les forces occidentales, elle constitue un moment pivot pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde. Cette introduction, ce pas moi qui l'ai écrite, mais la quatrième de couverture de votre livre, François Esbourg, bonsoir, bonsoir, est tellement juste que j'ai pratiquement... Rien à, à rajouter de, de cette quatrième de, des leçons d'une guerre, c'est le titre de votre livre. Pe, peut-être enlever le peut-être à la fin où vous dites effectivement qu'elle euh, constitue un moment pivot pour l'histoire de l'Europe et peut-être du monde. J'enlèverai le peut-être, moi. Le monde est
0: concerné. Oui, mais euh, on ne peut pas dire encore aujourd'hui euh, dans quel état se trouvera le monde dans quelques années. Mm. C'est la première année. Hein. On peut déjà tirer des leçons importantes, un peu de la même façon qu'un un de nos ancêtres en 1915 aurait pu décrire la Première Guerre mondiale à partir de l'année précédente avec une exactitude assez grande euh, sur les trois années suivantes. Mais, par... là,
1: mais là, enfin, fait, euh, assez rapidement, on a vu, et c'est ça la, la force de votre livre, que le rayonnement va jusqu'aux États-Unis, les États-Unis qui fournissent euh, à la fois énormément d'argent, énormément d'armes aux Ukrainiens, le rayonnement sur Taïwan, sur la Absolument. Chine. Sur... Donc du coup, le... c'est pour ça que je dis que le monde est impliqué.
0: Ah, le monde est impliqué, et le potentiel pour que le monde s'en trouve bouleversé. Mmh. Est très important. Mais euh, pour reprendre le parallèle avec quelqu'un qui en 1915 aurait tiré les leçons de la première oui. année de la première guerre, cette personne n'aurait pas pu dire dans quel état se trouverait le monde en 18 – Trois ans plus tard. – Certainement. – Et là, nous sommes, nous sommes dans cette situation-là. Euh, – D'ailleurs, votre livre n'a pas vocation à nous di à dire euh, dans quatre ans ou dans cinq ans. – Je ne fais pas voilà. Madame Irma, et sur Taïwan, euh, je mets un gros point d'interrogation. Hein, euh, euh, je ne sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui sait, euh, si la Chine attaquera ou n'attaquera pas euh, Taïwan. – bien, bien malin celui qui le, sait. – Les risques sont oui. réels. Euh, je pencherai euh, euh, plutôt, mais ça, ça reflète autant ma nature euh, personnelle que euh, euh, mon travail d'analyste, euh, je suis plutôt pessimiste, euh, mais... Encore une fois, nous ne savons que ce que nous savons, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. En tout cas, je pense qu'on peut vous remercier,
1: François Hesbourg, vous remercier de citer Timothy Snyder, qui oui. n'est ni russe, ni ukrainien, ni polonais, ni balte, ni quoi que ce soit, et qui pourtant a très très bien, au fil des années, analysé la situation. Cette partie du monde où se situe la guerre en Ukraine, c'est la guerre des territoires, c'était un État unique avec plusieurs nations, d'ailleurs il y a eu l'État des deux nations, la Pologne et la Lituanie, Absolument. où les guerres fratricides ont eu lieu depuis très très longtemps.
0: C'est important de le rappeler. ça Absolument. Et, uh, Tim Snyder a, a forgé une expression. Il parlait, s'agissant de ces régions, et il parlait des terres de sang. Oui. Et uh, lorsque l'on regarde l'histoire de la Biélorussie, de la Pologne, uh, des États baltes, de l'Ukraine, uh, uh, tout au long uh, du XXe siècle, uh, uh, ce sont véritablement des terres de sang et l'Ukraine et euh, aujourd'hui vit à nouveau un épisode de ce type-là, mais avec des conséquences cette fois-ci qui ne resteraient pas confinées à l'Ukraine et, et aux populations euh, immédiates de la région. C'est toute l'Europe qui aujourd'hui est en train d'être transformée par cette guerre. Parce que les, les familles qui, qui
1: sont dans cette zone du monde, elles ont été... Euh, bah, pour, les, les territoires et les frontières ont tellement bougé qu'elles ont été tantôt polonaises, tantôt lituaniennes, tantôt euh, baltes, tantôt
0: euh,
1: austro-hongroises. Austro euh, enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Absolument. Vous brossez le portrait de la Russie de 1991, celle qui prend le pas sur l'URSS. Vous nous apprenez que les techniques de Poutine, ça c'est très intéressant, c'est de brouiller l'information. Vous citez l'accident ouais. qui d'abord a été euh, Considéré comme un accident de la Malaysia Airlines au-dessus du Donbass en 2014. Vous, vous rappelez qu'en fait, ce sont des indépendantistes un peu rugueux qui ont manipulé un missile sans doute un peu trop vite et que l'avion a été tout simplement dégommé. 298 victimes. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire la façon dont les Russes ont expliqué cet accident. Et ça, c'est révélateur de toute leur communication.
0: Absolument. Euh, D'autant plus que les, les Russes avaient. Euh prêter euh, le lance-missile et les missiles. Hein. C'est euh, ce du matériel que... russe. Ce n'était pas que des indépendantistes rugueux. Euh, les types qui étaient aux commandes euh, de, du lance-missile euh, étaient euh, des Russes euh, qui travaillaient pour les indépendantistes. Et, euh, et donc, pour Moscou, il s'agissait moins euh, de bâtir un récit cohérent comme l'auraient fait les soviétiques. Les soviétiques, ils, ils vous auraient inventé un truc. Il y aurait et, eu un narratif. Euh, il y aurait eu un narratif et un seul narratif. Mm. Et s'agissant de Poutine, et, euh, bah vous ne faites pas un narratif, vous en faites un tous les jours. Mm. Euh, et qu'il soit différent, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de semer le doute, c'est de, euh, de faire en sorte qu'aucune version ne s'installe durablement et que le vrai se trouve noyé euh, sous, le, sous le faux. Et dans, et dans le cas de ce, cet avion malaisien, avec ses 298 malheureux passagers. dont des Européens, euh, des Français, Beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, d'Européens, de, de Néerlandais, tiens, et ainsi de suite. Et, euh, et ça a pas mal marché parce que. Euh, cet acte de barbarie, quand même absolument énorme, hein, dire, un avion de ligne, vous partez en vacances et, et pof, vous êtes, euh, vous êtes pulvérisé et personne, grosso modo, ne dit rien. Alors, on a fait quelques sanctions supplémentaires euh, lorsqu'il est apparu que c'était non pas un malheureux accident, mais un, mais un, missile. Mais un, un, un missile tiré par quelqu'un qui avait vraiment l'intention d'abattre un avion. Euh, euh, mais. Euh, Quelque part, la Russie était, était passée entre les, entre les gouttes. Ça un, marche. Un détail m'interpelle dans, dans
1: votre livre. Vous dites, page euh, ben 69, que, que sur l'Ukraine, on a peut-être péché
0: par omission, c'est-à-dire ben, On a péché par omission, on n'a pas fait ce que l'on aurait pu faire en 2014, en 2014, euh, souvenez, il y a eu l'annexion de la Crimée. Ouais, ouais. euh, opération menée de façon extraordinairement brillante par les Russes, techniquement. Enfin, L'analyste de la guerre que je suis. Et, euh, voilà sans faute. Voilà sans faute. Ils, euh, non, ils sont bons. Mais bah, ils, ils, ils sont allés euh, euh, ils ils, alés, Daily, au culot presque. Ils sont allés au culot, mais ça. Ils y bien. sont
1: allés dans une, dans une période où on ne croyait
0: plus à la guerre de territoire, à Absolument. la conquête de territoire. La notion qu'il puisse y avoir une guerre entre États en Europe, ben depuis 1945, c'est quelque chose qu'on a préféré euh, oublier. On a dit surtout que c'était fini. Ben oui. Et le problème, c'est que le Kremlin ne partageait pas... Euh, ce, ce point de vue. Et en, 2000, en 2014, on a effectivement réagi mollement, les sanctions ont été euh, limitées, euh, on a peu aidé mmh. les Ukrainiens, mmh. à un moment où l'armée russe n'était pas en état de conduire le type de guerre qui a été lancée l'année dernière. Euh, je pense qu'on se serait évité beaucoup de malheurs, euh, y compris aux Russes eux-mêmes, mmh. parce que les Russes sont aussi victimes de la guerre. Mmh. Ils ont perdu des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, de conscrits, et ainsi de suite. Euh, ah, si on avait été un tout petit peu plus musclé euh, en, en 2014, mais ça c'est ce que j'appelle un péché d'omission. Euh, ce n'est pas évidemment un péché de commission, comme l'est une invasion, l'invasion d'un territoire.
1: Alors vous dites aussi que à propos des Ukrainiens, que que oui, les Ukrainiens ont été corrompus. Mais bien sûr. Mais c'est important de le dire.
0: Oui, mais comme les Autrichiens ou comme les Italiens. Mais ce sont des cas isolés. Euh, non, euh, pas plus qu'en Italie ou qu'en qu Autriche. Parce que on se
1: souvient de Poutine quand il. Alors on a surtout retenu le dénazification, mais on ouais. a aussi dit. Enfin, Poutine a dit euh, c'est un régime corrompu.
0: Le, le régime ukrainien, démocratique, bordélique, euh, pour nommer les choses par leur nom, euh, des, 20, des 20 années précédentes, est effectivement euh, à l'image de beaucoup de pays post-soviétiques euh, et de beaucoup de pays ex-dictatoriaux, -di, ex euh, j'en pense à des pays de, du bassin méditerranéen. Euh, ah, mais ce n'est pas ça qui justifie une invasion. Et il y a un ça, agresseur et un agressé. Bah oui, et mmh. euh, euh, et si vous il... dites d'ailleurs à la fin de votre conclusion que de toute façon la seule solution c'est de la gagner cette guerre pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine et pour nous. Mmh. Euh, pour une raison assez simple c'est que euh, si nous ne parvenons même pas à régler cette affaire d'une manière qui amène la Russie a respecté l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État aussi important que la France. L'Ukraine, c'est plus grand que la France, et c'est plus de 40 millions d'habitants. Si on ne sait même pas faire ça, bah les Baltes, les Roumains, euh, les Finlandais, ils n'ont qu'à bien se tenir. Merci beaucoup François Esbourg. le reste c'est à lire dans votre
1: excellent livre « Les leçons d'une guerre » publié chez Odile Jacob. Le Club de la presse est du lundi au jeudi à 8h45 dans Europe 1 matin autour de Dimitri Pavlenko. Les éditorialistes débattent demain, Gérédine Wessner du Point et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles.